0: Mit Jesus hat etwas Neues begonnen. Das ist so die Aussage dieser drei kurzen Lebensberichte von Max, Pedro und Santi. Es ist der erste Sonntag im neuen Jahr und für uns alle beginnt ja irgendwo was Neues in diesem Jahr. Einmal gibt es so ganz allgemeine Neuerungen, von denen wir alle betroffen sind. Neue Gesetze kommen in diesem Jahr raus, neue Verordnungen, neue Regelungen. Dann gibt es persönliche Dinge, die in diesem Jahr neu sind für uns. Ein neuer Lebensabschnitt. Der beginnt. Einige werden in diesem Jahr umziehen in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus. Andere fangen einen neuen Job an oder ein neues Studium. Andere werden in diesem Jahr heiraten. Einige werden in diesem Jahr zum ersten Mal Eltern. Und da beginnt immer ein neuer Lebensabschnitt. Aber mein Hauptanliegen ist heute, dass mit Jesus etwas Neues in deinem Leben beginnt. Das ist das Anliegen der heutigen Predigt. Ich mache eine kurze Pause mit meiner Römer-Serie und schiebe eine sechsteilige evangelistische Predigtreihe dazwischen, die lautet, Menschen begegnen Jesus. Und wir schauen uns verschiedene Begegnungen mit Jesus im Johannesevangelium an. Und dadurch will ich ganz bewusst Menschen zum Glauben an diesen wunderbaren Jesus einladen. Nicht, weil alle Probleme dann gelöst sind, nicht, weil jede Depression dann weg ist, aber weil mit Jesus etwas ganz Grundlegend Neues, in deinem Leben beginnen kann. Heute beginnen wir mit Johannes Kapitel 1 und wir schauen uns die ersten Jünger an. Es sind insgesamt fünf Männer, so ähnlich wie in diesem Videozeugnis. Drei auf einmal hintereinander sehen wir jetzt in diesem Bibeltext fünf auf einmal, die nacheinander zu Jesus kommen und bei ihnen passiert etwas im Leben. Die ersten beiden Jünger begegnen Jesus durch eine Predigt. Johannes Kapitel 1, ich lese ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Der Predigtext beginnt mit Johannes, das ist nicht der Apostel Johannes, der das Johannes-Evangelium schreibt. Hier ist die Rede von Johannes dem Täufer. Von Johannes dem Täufer war auch schon in den Versen davor die Rede. Und wir haben es vor einigen Wochen von Frank Töfst in seiner Predigt gehört, was das Anliegen von Johannes dem Täufer war. Sein Anliegen war es, auf Jesus hinzuweisen. Sein Anliegen war es, Jesus groß zu machen. Und hier sehen wir zwei seiner Jünger bei ihm stehen. Hier geschieht alles in diesem Abschnitt hintereinander. Denn schon in Vers 29, also im, im Abschnitt zuvor, Lesen wir, dass es da heißt, am folgenden Tag sieht er, also Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und das, was jetzt in unserem Text geschieht, da heißt es ja wieder in Vers 35, am folgenden Tag. Also es ist direkt der nächste Tag. Hier geht alles Schlag auf Schlag nacheinander. Johannes predigt und predigt und predigt jeden Tag. Und zwei seiner Jünger sind bei ihm. Von einem dieser beiden erfahren wir später im Text, dass es Andreas ist. Der Jünger Andreas. Der andere wird namentlich nicht genannt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es sehr wahrscheinlich der Apostel Johannes ist, der das Johannes-Evangelium schreibt. Denn Johannes hat so eine Art und Weise, sich selbst nie namentlich zu nennen in seinem Evangelium. Sagt er immer, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und hier wird ein Jünger genannt, alle anderen werden in diesem Text mit Namen genannt, nur dieser eine nicht. Deswegen können wir davon ausgehen, hierbei handelt es sich um Andreas und Johannes. Sie hören auf die Predigt und von Johannes den Täufer und die Predigt lautet Siehe, das Lamm Gottes. Das ist die Predigt von Johannes dem Täufer. Er predigt nicht irgendwie einen Regelkatalog, er predigt eine Person, er predigt Jesus Christus und um die ganze Aussagekraft des Lammes Gottes zu verstehen, müssten wir jetzt eigentlich mal ins Alte Testament gehen. Das machen wir heute Morgen nicht in, in aller Ausführlichkeit, aber Lämmer spielen im Alten Testament eine große Rolle. Lämmer wurden als Schuldopfer verwendet im Alten Testament, auch das Passalam. Spielt eine große Rolle. Sehr wahrscheinlich denkt Johannes der Täufer aber hier an Jesaja 53. In Jesaja 53 wird der leidende Gottesknecht angekündigt. Das heißt, Jesaja sagt, da wird einer kommen, der wird stellvertretend für unsere Sünden leiden. Dann heißt es in den Versen 7 und 10, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist von seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer, wichtiges Kennzeichen, als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das ist der alttestamentliche Hintergrund der Predigt von Johannes, dem Täufer. Es wird eine Person geben, die das Sündenproblem der Menschen ein für alle Mal wirklich lösen kann. Er gibt sein Leben als Schuldopfer. Und die Menschen, die seit Jesaja 53 bis zum Auftreten von Johannes, den Täufer, gelebt haben, haben sich ständig eine Frage gestellt, wo ist dieses Lamm? Wo ist das Lamm? Ich habe so viele Sünden in meinem Leben, ich brauche einen Retter. Wo ist das Lamm? Und dann tritt Johannes, der Täufer, auf, und sagt, siehe, das ist das Lamm und deutet auf Jesus Christus hin. Das ist ein Paukenschlag. Und die Jünger sind dementsprechend begeistert. Die Auswirkungen der Predigt sehen wir in Vers 37. Da heißt es, und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Sie hören zwar die Predigt von Johannes, aber sie folgen nicht mehr Johannes, sie folgen jetzt Jesus das ist übrigens die Aufgabe eines jeden Predigers, nicht Menschen um sich zu scharen, sondern immer auf den einen hinzuweisen, der unser größtes Problem wirklich lösen kann. Auf ihn weisen wir hin. Und wenn die Leute dann nicht uns nach der Predigt folgen, sondern ihm, sind wir dankbar und haben unser Ziel erreicht. Und das sehen wir hier. Andreas und Johannes, für sie beginnt etwas ganz Neues im Leben. Da heißt es dann weiter in Vers 38, Jesus aber wandte sich um, und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Die beiden folgen Jesus nach. Und das Wort nachfolgen ist hier im doppelten Sinne zu verstehen. Es bedeutet erstmal tatsächlich wortwörtlich ein Hinterhergehen. Jesus geht und sie gehen hinterher. Aber nachfolgen in den Evangelien bedeutet auch immer eine Herzensentscheidung für Jesus. Was Andreas und Johannes hier sagen ist, Jesus, wir wollen dir folgen mit unserem Leben. Wir wollen für dich leben. Und Jesus dreht sich um und stellt ihnen eine ganz, ganz wichtige Frage. Was sucht ihr? Das ist übrigens die Frage, die du dir auch stellen musst. Was suchst du? Vielleicht kommst du seit Wochen hier in die Gottesdienste. Vielleicht bist du regelmäßig im Livestream dabei. Vielleicht hörst du dir Predigten online an. Die Frage, die Jesus dir heute stellt, ist, was suchst du? Warum ist diese Frage wichtig? Wir sehen es gerade im Johannesevangelium, dass Menschen nur etwas von Jesus wollten, aber sie wollten nicht Jesus. Und das ist heute leider auch häufig so. Da will man Jesus einfach nur on top im Leben dabei haben. Es ist ja schön, wenn Jesus so mein Lebensverbesserer ist. Habe ich ihn auch noch dabei? Und jetzt gerade in Corona-Zeiten bin ich so verunsichert, wie gut, dass es Jesus auch noch gibt. Habe ich einen Gebetserhörer dabei? Die Frage ist, was suchst du? Das ist die Frage, die nicht ich dir heute stelle, die Jesus dir heute stellt. Die musst du für dich beantworten. Was suchst du? Suchst du Jesus oder suchst du etwas von Jesus? Die Jünger antworten interessant, sie antworten mit einer Gegenfrage. Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Natürlich geht es ihnen zunächst einmal auch darum, dass sie mehr von Jesus lernen wollen. Sie sprechen ihn als Lehrer an. Aber eigentlich, was sie damit sagen, ist, wir wollen dich. Jesus, wir wollen nicht nur etwas von dir, wir wollen dich. Wo, wo, wo lebst du? Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Wir wollen da sein, wo du bist. Wir wollen die Beziehung zu dir. Das ist die einzig richtige Antwort auf die Frage, was suchst du? Jesus, ich suche dich, dich selbst. Nur um dich soll es mir gehen, um nichts anderes. Die Segnungen dafür sind wir dankbar, aber uns geht es nicht um, den, um die Segnungen, uns geht es um den Geber der Segnungen. Jesus, wo bist du? Wo hältst du dich auf? Und Jesus spricht zu ihnen: Kommt, kommt und ihr werdet sehen. Wisst ihr, immer wieder spricht Jesus diese Worte im Johannesevangelium aus: Kommt. Jesus sagt in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus sagt in Johannes 7, wer da dürstet, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus sagt immer wieder, komm. Und kann es sein, dass er das heute dir zuruft? Komm doch, komm zu mir. Ich will etwas Neues in deinem Leben wirken. Die beiden Männer folgen dieser Einladung. Da heißt es in, Versen, in Vers 39, sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Die zehnte Stunde ist 4 Uhr nachmittags. Sie kommen auf den Kaffee zu Jesus, 16 Uhr, und äh, sehen Jesus, wie er wirklich ist. Und ihr Lieben, wenn man einmal bei Jesus ist, will man nicht weg. Sie bleiben bis zum Abend, bis es dunkel wird, bis sie eben gehen müssen. Ich liebe diese drei Verben im Text. Sie kamen, sie sahen und sie blieben. Wenn du Jesus einmal gesehen hast, willst du bei ihm bleiben. Das hier ist der Anfang. Ich finde, das ist eine gute Beschreibung für das ganze Leben von Johannes und Andreas. Sie blieben bis zu ihrem Tod bei Jesus. Sie blieben ihm treu. Andreas ist kopfüber gekreuzigt worden, der Überlieferung nach. Er hat sein Leben für Jesus gelassen. Sie blieben bei Jesus aber das, was wir hier heute sehen, ist der Anfangspunkt. Jede Beziehung hat irgendwann einen Anfangspunkt. Da geht es los. Und hier beginnt etwas Neues im Leben von Johannes und Andreas. Durch die Predigt von Johannes dem Täufer begegnen sie Jesus. Einer der begabtesten Prediger des 19. Jahrhunderts war Charles Haddon Spurgeon. Auch er ist Jesus durch eine Predigt begegnet. Als junger Mann hat Spurgeon viel mit Traurigkeit zu kämpfen, er ist verzweifelt, er betet viel, er will religiös sein, er liest viel in der Bibel, aber selbst die Verheißungen Gottes erscheinen ihm wie Drohungen zu sein und er geht in viele Gottesdienste, aber er hört nirgendwo das Evangelium, er ist total verzweifelt und eines Morgens ist er unterwegs zu einer Kirche und er wird von einem Schneesturm erfasst, der bremst ihn aus, es kann nicht weitergehen und er biegt einfach in eine Seitenstraße ab und sieht da eine Kirche, eine kleine Methodistenkirche. Er geht rein, da läuft gerade der Gottesdienst, sind nur zwölf Personen da. Der Prediger ist an dem Sonntag ausgefallen und ein armer, schlichter Laie stellt sich auf die Kanzel und fängt an zu predigen. Der Bibeltext lautet, schaut auf mich und ihr werdet erlöst, alle Winkel der Erde. Und dieser Mann predigt, meine Freunde, dieser Text ist in der Tat sehr einfach, es heißt seht. Nun, das bedarf keiner großen Anstrengung, es ist nicht nötig, auch nur den Fuß oder die Hand zu rühren, nur einfach seht. Ein Mann braucht nicht auf die hohe Schule zu gehen, um das zu lernen. Ein Mann braucht nicht reich zu sein, um sehen zu können. Jeder kann sehen, ein Kind kann sehen und genau das sagt der Text. Aber dann heißt es, seht auf mich. Ja, sagte er, viele von euch sehen nur sich selbst, das ist vergeblich, dort findet ihr nicht, nichts Tröstliches. Jesus sagt, seht auf mich. Und dann sieht der Prediger den jungen Spurgeon sitzen in der letzten Reihe und man hat es ihm angesehen, dass er völlig fertig ist. Der macht was Ungewöhnliches. Er, äh, mitten in der Predigt spricht er den Spurgeon namentlich an und sagt, junger Mann, Sie sehen so elendig aus. Ich möchte Ihnen etwas zurufen. Und Spurgeon gibt das wie folgt weiter. Dann rief er in einer Weise, wie nur ein Methodist es tun kann. Junger Mann, sieh auf Jesus Christus. Und ich sah, und ich sah, auf der Stelle war die Wolke verschwunden, die Dunkelheit war vergangen und ich sah die Sonne. Ich hätte im selben Augenblick aufspringen können und mit den Begeisterten von dem kostbaren Blut Christi und dem einfachen Glauben, der nur ihn sieht, singen können. Oh, hätte mir das nur jemand früher gesagt. Spurgeon hört eine Predigt und er begegnet Jesus. Weißt du was, auch ich möchte dir heute Morgen zurufen, schau auf Jesus. Schau auf ihn, wie er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Das musst du sehen. Du musst nicht erst versuchen, besser zu werden, um von Gott angenommen zu werden. Du musst Jesus sehen, der alles für dich gegeben hat, der am Kreuz für dich gestorben ist. Ich weiß nicht, wie viele Predigten du schon gehört hast. Vielleicht schon Hunderte. Vielleicht bist du dauernd bei YouTube unterwegs. Weißt du was? Das Endziel einer Predigt ist nicht, eine Predigt mehr abzuhaken. Das Endziel einer Predigt ist eine Begegnung mit Jesus. Und mein Wunsch ist es so sehr, dass du Jesus, vielleicht durch diese Predigt, heute am Anfang des Jahres, das ist die erste Predigt 2022, dass du dadurch Jesus begegnest, möchte dich heute nach der Predigt einladen, nach vorne zu kommen zum Kreuz und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ja, Jesus, ich will auch für dich leben. Mach du mit meinem Leben etwas Neues. Ich wünsche es mir so sehr, dass, dass du darauf antwortest, wenn Jesus heute zu dir spricht. Jesus sagt, kommt, kommt und ihr werdet Sehen, ihr werdet sehen. Weißt du was, Jesus hat auch Pläne mit deinem Leben. Und das sehen wir in der nächsten Begegnung. Jesus begegnet mit neuer Zukunftsaussicht. Wir lesen die Verse 40 und 41. Dieser, also Andreas, dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus und er führte ihn zu Jesus Wisst ihr, Andreas macht das einzig Richtige, er fängt in der Familie an mit dem Zeugnis. Da muss das christliche Zeugnis beginnen. Wenn du Jesus kennengelernt hast, guck, wer ist in deiner Familie, wer kennt Jesus noch nicht. Übrigens, immer wenn in der Bibel von Andreas die Rede ist, führt er gerade jemanden zu Jesus. Ist ein Hammer, wir kennen ihn kaum. Eigentlich steht er immer so im Schatten seines großen Bruders. Er wird auch namentlich eigentlich immer über seinen Bruder definiert. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, das ist der Größere. Andreas ist nur der Kleine, aber er lernt Jesus zuerst kennen. Er lernt Jesus zuerst kennen und dann geht er sofort zu seinem Bruder und sagt, wir haben den Messias gefunden. Messias, das ist das hebräische Wort für Gesalbter. Christus ist das griechische Wort für Gesalbter. Und das war ein Paukenschlag. Damals haben alle auf den Messias gewartet, also die meisten. Die meisten haben gewartet, wann kommt er endlich? Und Andreas, ich glaube, er rennt. Voller Freude, spudelnd, sagt er, sagt er dem Petrus, wir haben den Messias gefunden. Wir wissen nicht, was Petrus darauf geantwortet hat, das sagt uns der Text nicht. Aber er kommt mit. Schaut mal, Vers 42. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Käfers heißen, was übersetzt wird, Stein. Andreas führt Petrus der eigentlich noch Simon heißt zu der Zeit, zu Jesus. Schaut mal, was Jesus macht. Was steht hier im Text? Jesus blickte ihn an. Da dürfen wir nicht so schnell drüber hinweglesen. Es gibt im Griechischen ganz, ganz viele verschiedene Worte für sehen. Übrigens auch im Deutschen. Ja? Betrachten, anschauen, anstarren, beobachten, mustern. Also man kann sehen und sehen. Ja? Und hier steht ein ganz besonderes Wort, das kommt nicht häufig vor und da ist es hilfreich zu gucken, wo wird dieses Wort sonst verwendet, dieses erblickte Petrus an. Ihr Lieben, das ist ein ganz besonderer Blick, das ist ein ganz besonderer Blick. Wir sehen es nämlich auch in Markus 10, da trifft Jesus diesen reichen Jüngling, der ihm ja irgendwie nachfolgen will, aber sein Herz hängt am Geld und da heißt es, Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieb. Das ist das Wort, er blickte ihn an und gewann ihm lieb und sagt, verkaufe alles, was du hast. Und folge mir. Und wisst ihr, wo, wo dieses Wort noch verwendet wird? Lukas 22, Vers 61, auch bei Petrus. Er hat, ihm, er hat Jesus dreimal verleugnet. Der Hahn kräht und Jesus blickte ihn an. Das ist nicht ein Blick wie jeder andere. Das ist nicht ein flüchtiges Zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Blick der Emotionen mit sich trägt. Das ist das Wort hier. Petrus kommt und Jesus erblickt ihn an. Ihr Lieben, das ist der, Be der Beginn einer ganz besonderen Beziehung, einer Liebesbeziehung zwischen Jesus und Petrus. Jesus sieht ihn kommen. Und er freut sich über diesen rohen Fischertypen, den Simon. Und er spricht ihn an und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Simon sieht Jesus das erste Mal, aber Jesus kennt ihn bereits. Übrigens, er kennt auch dich, er kennt auch dich. Und ihr sagt, du bist Simon, Sohn des Johannes, aber weißt du was? Du wirst Kephas heißen. Kephas ist aramäisch und bedeutet Fels, die griechische Variante ist Petros, daher der Name Petros bedeutet auch Feld. Ihr Lieben, das ist aber nicht eine bloße Vorhersage. So, Ich sage dir mal die Zukunft voraus, du wirst in Zukunft irgendwann anders heißen. Damit erklärt Jesus hier eigentlich, was er aus Petros machen wird. Was er aus Petros machen wird. Der Name stand damals für die ganze Persönlichkeit noch viel stärker als heute. Und wenn Gott Namen ändert, dann macht Gott das, weil er etwas Besonderes mit der Person vorhat. Das sehen wir im Alten Testament bei Jakob. Da sagt Gott zu Jakob, du wirst jetzt Israel heißen, ich habe was vor mit dir. Und jetzt schaut er diesen Simon an und sagt, du wirst, du wirst Kefas heißen, du wirst Petrus haben, weil ich etwas vorhabe mit deinem Leben. Jetzt müssen wir uns nur absolut sicher sein, Jesus sieht in ihm noch kein Fels. Also wir dürfen das nicht so verstehen, er hat den Wert von Petrus erkannt. Oder das ist ja auch ein guter Mann und deswegen sucht ihn Jesus aus. Wisst ihr, Fels, ein Fels steht für etwas Beständiges, Solides, oder? Petrus war alles andere als beständig und solide. Er war impulsiv. Ja, er, er redet, bevor er denkt. Er handelt aus dem Affekt. Den Knecht des Hohepriesters schlägt er einfach mal aus dem Affekt ein Ohr ab im Garten gezimmert. Das ist Petrus. Also nicht so der Fels. Ein Fels steht auch für etwas Verlässliches, oder? Was hat Petrus gemacht? Er hat Jesus dreimal verleugnet. Auf diesen Mann war kein Verlass. Etwas angekündigt und nicht gehalten. Das ist Simon. Wenn Jesus sagt, du wirst Petrus heißen, dann nicht, weil er in ihm ein Fels gesehen hat, sondern weil er aus ihm ein Fels machen wird. Das ist der Punkt. Er nimmt diesen völligen Versager, Fischertypen, und sagt, ich mach was mit deinem Leben. Ich habe was vor mit dir. Ich verändere dich. Ich mache mit dir Programm ist einem völligen Versager, wird irgendwann der Fels in der Brandung. Weißt du was, das kann Jesus auch mit deinem Leben tun. In der Bibel wird öfter das Bild von einem Ton und einem Töpfer verwendet. Schaut mal, das, der Ton ist einfach Rohmaterial und ich finde es faszinierend, was aus, ein Töpfer aus so einem klumpen Ton machen kann. Er nimmt das Rohmaterial und dann setzt der Töpfer alle seine Fertigkeiten rein und macht aus diesem Stück Ton ein wunderschönes Gefäß. Und so nimmt Jesus dieses Rohmaterial von Fischer Simon und macht aus ihm ein Fels in der Brandung. Weißt du was, vielleicht hältst du dich für den absoluten Versager. Vielleicht sagst du dir selber, was, was kann Jesus schon mit, mit mir machen? Weißt du, was Willkommen im Club? Guck dir mal die zwölf Jünger an, da war keiner besonders toll. Und Jesus hat sie genommen und er hat was aus ihnen gemacht. Und so möchte Jesus was aus deinem Leben machen. Vielleicht denkst du dir manchmal, ähnlich wie wir es in den Lebensberichten gehört haben, mein Leben hat keine Perspektive. Mein Leben ist irgendwie sinnlos. Ich will dir was sagen, für Jesus ist es nicht sinnlos. Er will dich nehmen, er hat dich gemacht. Er kennt dich mit Namen und er will dich in seinem Team haben. Er will aus deinem Leben etwas machen. Er kann dich verändern, dass du aus einem Versager zu einem Fels in der Brandung wirst. Aber weißt du, was du, da, was du dafür machen musst? Du musst dich ihm hingeben. Du musst ihm sagen, wie der Töpfer nimmt den Ton Nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde, Karten, runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Das ist deine Aufgabe, dass du sagst, hier bin ich. Nimm mich, nimm meinen Scherbenhaufen, mach du aus mir etwas. Aber Jesus will. Glaub nicht der Lüge, dass dein Leben keinen Sinn hat. Jesus will aus deinem Leben etwas machen. Wir kommen zur dritten Begegnung. Jesus begegnet mitten im Leben. Da heißt es in Vers 43 und 44, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Johannes. Also hier geschieht alles hintereinander. Ne? Der Text beginnt schon wieder mit den Worten am folgenden Tag. Jesus will nach Galiläa aufbrechen. Es wird nicht gesagt, wo er gerade ist. Vielleicht ist er in Bethsaida, weil Bethsaida als der Heimatort erwähnt wird. Bethsaida ist ein kleines Fischerdorf, deswegen kann man davon ausgehen, dass Philippus wahrscheinlich auch Fischer ist. Wo Jesus gerade ist, wissen wir nicht genau. Jedenfalls möchte er nach Galiläa aufbrechen und da heißt es hier, und er findet Philippus. Wisst ihr, was interessant ist an dieser Aussage? Wer findet, hat vorher gesucht, oder? Wer findet, hat vorher gesucht. Und hier sehen wir zum ersten Mal, dass Jesus eine Person aktiv sucht. Er sucht diesen Philippus. Wo er ihn gefunden hat, das sagt der Text nicht. Der Text sagt auch nicht, dass Philippus irgendwie ein ganz besonderer Mann, ein Glaubensmann war. Er hat das Gegenteil. Also, wenn wir später im Johannesevangelium den Namen Philippus sehen, er schneidet nicht so gut ab. Also maximal Durchschnitt unter den Jüngern. Maximal. Aber Jesus. Sucht ihn. Nicht, weil Philippus so toll ist. Der Grund liegt nicht in Philippus, der Grund liegt in Jesus. Er sucht und rettet, was verloren ist. Und er findet diesen Philippus. Wie gesagt, hier steht gar nicht, wo er ihn findet. Wahrscheinlich ist es nicht wichtig, wo er ihn findet. Wichtiger ist, dass er ihn findet. Das ist das Wichtige. Er findet ihn nicht an einem besonderen Ort, sonst wird es hier drin stehen. Er findet ihn nicht im Tempel. Er findet ihn nicht in der Synagoge. Er findet ihn einfach mitten im Leben. Quasi unterwegs. Wahrscheinlich beginnt dieser Tag für Philippus wie jeder andere Tag. Er geht seiner Arbeit nach. Vermutlich war er Fischer. Er spannt die Netze. Und plötzlich ist Jesus da in seinem Leben. Und Jesus sagt ihm, folge mir nach. Folge mir nach. Übrigens, das sagt Jesus immer und immer wieder in den Evangelien. Über 20 Mal sagt Jesus, folge mir nach. Und das sagt er auch dir heute Morgen. Setz da deinen Namen ein. Folge mir nach. Mich hat Jesus in der S-Bahn in die Nachfolge gerufen. Ich war unterwegs von Troisdorf nach Köln mit der S12. Ich habe mich als Kind bekehrt. Ich habe mich mit 15 Jahren hier taufen lassen, aber mit 18 sitze ich in dieser Bahn unterwegs nach Köln und ich lese das Buch »Wahre Jüngerschaft« von William MacDonald. Und Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich sitze in der Bahn, ich lese dieses Buch und ich merke, Jesus sagt mir, André, ich will dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben. Es gibt so viele Dinge, an denen du festhalten willst. André, komm, komm und folge mir nach. Und damals in der S-Bahn habe ich eine sehr weite Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ja, Jesus, ich lasse alles sein. Nimm mein ganzes Leben. Ich will dir nachfolgen. Und Weißt du was genau? Dazu möchte ich dich heute einladen. Dazu möchte dich Jesus einladen, ob du vom Livestream bist oder hier im Raum. Jesus sagt, folge mir nach. Weißt du, hör auf mit diesem larifari sein hör auf mit diesem bisschen religiösen Anstrich in deinem Leben, folge mir nach, komm du zu mir, gib dein ganzes Leben auf, fang an für mich zu brennen. Weißt du, es geht nicht um 99% für Jesus, Jesus gibt sich nur mit 100% zufrieden, er sagt, gib mir dein Leben. Hingabe kann man mit so einem weißen Blatt Papier vergleichen, dass du deine Unterschrift runtersetzt und Jesus das leere Blatt gibst und sagst, schreib du auf, was du von mir willst, meine Unterschrift steht. Ich bin bereit, alles für dich zu tun. Ich bin bereit, für dich Single zu bleiben. Ich bin bereit, für dich meinen Job aufzugeben, wenn du mich rufst. Ich bin bereit, für dich in ein fernes Land, in die Mission zu gehen, egal was du willst. Nimm mich. Ich folge dir, Jesus. Möchte dich heute einladen, aufs Ganze zu gehen. Und auch du kannst dann nach vorne kommen, wenn du vielleicht schon bekehrt bist, aber gemerkt hast, du lebst wieder für dich selbst. Folge mir nach. Es kann aber auch sein, dass du noch skeptisch bist. Und das führt uns zum letzten Punkt. Jesus begegnet trotz anfänglicher Skepsis. Vers 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, der Sohn des Josef von Nazareth. Ja, Philippus ist auch natürlich voller Begeisterung. Er hat gerade Jesus kennengelernt und er sagt es dem Nathanael, wahrscheinlich ein guter Bekannter von ihm. Er sagt Nathanael, weißt du was? Jesus, der Sohn des Josef aus Nazareth, ist der, der in der Heiligen Schrift als Messias verheißen wurde. Guck mal, was in Vers 46 steht. Und Nathanael spricht zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kennt ihr das, wenn ihr total begeistert seid von einer Sache und sie einer Person total sprudelnd erzählt und die Person reagiert völlig skeptisch. Also Erstmal so ein Dämpfer. Ne? Philippus ist völlig begeistert. Wir haben Jesus gefunden, den Messias. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Sobald das Wort Nazareth fällt, wird Nathanael skeptisch, weil Messias... Und Nazareth passt nicht in sein religiöses Denkkonzept. Nazareth wird im Alten Testament auch gar nicht groß erwähnt. Und deswegen äh, ist Nathanael skeptisch. Und wisst ihr, wie Philippus mit dieser Skepsis umgeht? Er, er wählt die, die einzig richtige Variante. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Wisst ihr, Philippus lässt sich gar nicht jetzt auf eine theologische Diskussion ein. Das ist manchmal unser Fehler. Wir denken, wir können die Menschen in den Himmel diskutieren. Funktioniert nicht, hat noch nie funktioniert. Philippus macht das einzig Richtige, sagt, komm und sieh. Du musst Jesus persönlich kennenlernen. Guck mal, Vers 47, wer zuerst wen sieht. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Jesus sieht Nathanael und er bezeichnet ihn als aufrichtigen Mann. Jemand, der aufrichtig Gott gefallen möchte, und das macht etwas mit dem Skeptiker Nathanael. Da heißt es in Vers 48, Nathanael spr spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jesus verblüfft Nathanael mit seinem Wissen. Jesus sagt, Nathanael, du fragst mich, woher ich dich kenne? Ich kannte dich schon, bevor du mich kennengelernt hast. Wir haben uns jetzt beide das erste Mal gesehen, aber schon bevor Philippus dir die Worte gesagt hat, komm und sieh, habe ich dich bereits gesehen. Nathanael, ich weiß alles über dich. Ich habe dich gemacht. Ich bin der Sohn Gottes. Schaut mal, wie, wie liebevoll Jesus mit diesem Skeptiker umgeht. Er erwähnt den Feigenbaum ganz spezifisch, um Philippus zu helfen, zum Glauben zu kommen. Er sagt, Philippus, ich habe dich unterm Feigenbaum gesehen. Ich bin der allwissende Sohn Gottes. Entschuldigung, Nathanael, nicht Philippus. Und Nathanael versteht das. Da heißt es dann in Vers 49, Nathanael antwortete und sprach, Rabbi. Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Hier kommt Nathanael zum Glauben und er bekennt seinen Glauben. Die Skepsis ist gewichen. Es ist interessant, im Johannesevangelium haben wir ja diese bekannten Ich-Bin-Worte. Heinrich Derksen hat da vor kurzem drüber gepredigt, wo Jesus immer wieder sagt, ich bin, ich bin. Hier haben wir sozusagen die andere Seite. Nathanael sagt zweimal, du bist, du bist, du bist der Sohn Gottes, ich glaube an dich, du bist der König Israels. Vers 50, Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Jesus sagt, du glaubst, weil ich es dir gezeigt habe, dass ich alles über dich weiß. Aber das ist erst der Anfang. Ich werde dir noch in vielen anderen Situationen meine Macht zeigen und dir weiter im Glauben helfen. Vers 51, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen, und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Sohn des Menschen, das ist eine Bezeichnung, ein Titel aus Daniel 7, das müssen wir wissen. Das bedeutet nicht einfach nur, dass Jesus Mensch war, wenn Jesus sagt, ich bin der Menschensohn. In Daniel 7 ist der Menschensohn eine Person, die universale Macht zugesprochen bekommt. Und Jesus beansprucht genau diesen Titel auf sich. Er sagt, ich bin der Menschensohn aus Daniel 7. Und wisst ihr was, sagt Jesus? Ihr werdet auch noch andere himmlische Dinge gezeigt bekommen. Hier wird nicht erwartet, dass Philippus direkt am Anfang alles versteht. Jesus sagt, ich werde euch Stück für Stück noch mehr offenbaren. Ihr Lieben, der Glaube wächst mit der Erkenntnis und Jesus hilft uns, in der Erkenntnis zu wachsen. Aber aus der anfänglichen Skepsis bei Nathanael ist Glauben geworden, weil er Jesus begegnet ist. Wisst ihr was Interessantes? Nathanael hat nicht zuerst seine Skepsis abgelegt und ist dann zu Jesus gegangen. Nathanael war skeptisch, aber hat sich einfach mal auf dem Weg gemacht zu Jesus. Dann hat er Jesus kennengelernt und dann ist die Skepsis gewichen. Dann ist aus Skepsis Glauben geworden. Jeder Skeptiker ist nur so lange skeptisch, bis er Jesus kennenlernt. Jeder Zweifler ist, zweifelt nur so lange, bis er eine Begegnung mit Jesus hat. Jeder Kritiker ist nur so lange kritisch, bis er Jesus kennengelernt hat. Wenn du Jesus kennenlernst, ändert das ganz, ganz viel. Es ändert alles in deinem Leben. Ich denke da an Eta Linnemann. Eta Linnemann hat genau das erfahren. Mit 22 Jahren beginnt sie ihr Theologiestudium an den ganz renommierten deutschen Universitäten. Und ihre größte Prägung erhält sie von dem weltweit bekanntesten Bibelkritiker Rudolf Bultmann. Eine Koryphäe in Deutschland zu der Zeit in Sachen Bibelkritik. Eta Linnemann ist eine absolut hochbegabte Studentin. Sie promoviert, sie wird Professorin für Theologie, sie veröffentlicht viel. Sie ist religiös unterwegs, aber absolut bibelkritisch. Weil die historisch-kritische Theologie sagt dir, es kann keine Wunder geben. Und das Grab ist auch nicht leer. Das hat Bultmann gepredigt. Er ist nur in dem Herzen der Jünger aufgestanden, aber das Grab ist nicht leer. Leibhaftige Auferstehung gibt es nicht. Das war die Vergangenheit. Eine absolute Kritikerin, Eta Linnemann, bis sie Jesus persönlich kennenlernt im Alter. Und wisst ihr, was sie schreibt in ihrem Buch? Mein Nein zur historisch-kritischen Theologie entspringt dem Ja zu meinem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus und zu der herrlichen Erlösung, die er auf Golgatha auch für mich vollbracht hat. Kritik und Skepsis werden abgetan, wenn du Jesus persönlich begegnest. Lass mich dir heute Morgen Folgendes sagen. Bitte lass nicht zu, dass deine Skepsis, die du vielleicht auch noch hast, dass sie dich daran hindert, zu Jesus zu kommen. Komm, komm auch mit deinen Restzweifeln und lerne Jesus kennen. Und er wird dir helfen, immer mehr an ihn zu glauben. Ich weiß nicht, wo es bei dir gerade hakt. Vielleicht rührt deine Skepsis daher, dass du religiös bisher geprägt wurdest, vielleicht aus dem Islam. Und dir fällt es schwer, anzunehmen, dass Jesus mehr ist als ein Prophet. Vielleicht ist das deine Skepsis, dein Zweifel, dein Unglaube. Vielleicht ist es die Wissenschaft. Letztens hatte ich hier vor einigen Wochen ein Gespräch und eine Person sagte mir, ja, an sich will ich gerne glauben, aber die Wissenschaft steht mir im Weg. Ist es vielleicht das, was dir noch im Weg steht, Jesus wirklich kennenzulernen? Vielleicht ist es eine Verletzung. Vielleicht wurdest du enttäuscht von anderen Christen. Vielleicht wurdest du enttäuscht von den Kirchen, vielleicht wurdest du enttäuscht von Gemeinden und du hast dich in dein Schneckenhaus der Skepsis zurückgezogen und sagst, ich will nicht wieder neu vertrauen. Ich sitze jetzt erstmal hier mit einer gewissen Distanz. Weißt du was, ich will dich heute einladen, komm da raus, komm raus aus dem Schneckenhaus der Skepsis. Es kann eine Flucht sein, deine Skepsis. Eigentlich weißt du, es ist wahr. Eigentlich weißt du, Jesus ist, Jesus ist der Retter, er ist für meine Sünden gestorben. Und weißt du was, ich lade dich ein, komm zu ihm und sieh. Das ist das, was Philippus dem Nathanael sagt. Das ist das, was Jesus dir sagen möchte. Komm, komm und sieh. Vielleicht sagst du jetzt, Andre, das ist nicht so einfach. Wie soll das praktisch aussehen? Ich will dir helfen. Vielleicht bist du noch ganz weit weg und sagst, ich kann das überhaupt nicht glauben. Dann möchte ich dir einen Rat mitgeben. Fahr doch heute nach Hause nach dem Gottesdienst und bete ein Gebet. Das ist nicht schwer, das kannst du machen, auch wenn du noch gar nicht glaubst. Du kannst beten, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das kannst du beten. Und damit gehst du die ersten Schritte auf ihn zu. Und ich kann dir versprechen, er wird sich dir offenbaren. Vielleicht sagst du, ja, ich, ich will ja irgendwie, aber ja, ich will auch zu Jesus kommen, aber ich habe noch so viele Fragen. Weißt du was, fang doch einfach an, mit Jesus zu reden. Fang doch einfach an, mit ihm zu reden. Und heute Abend mal nicht irgendwie auswendig gelernte Gebete, sondern frei zu beten. Fang einfach mal an, mit ihm den Dialog Fang doch mal einfach an, in der Bibel zu lesen. Wir haben es im Lebensbericht von Santi gehört. Er hat einfach mal mit dem johannes angefangen. Und er hat Jesus kennengelernt durch das Lesen der Bibel. Wenn du noch keine Bibel hast, komm nach dem Gottesdienst, wir schenken dir eine. Fang einfach mal an, das Johannesevangelium ist ein guter Start mit der Bibellese. Und bete einfach drum, Herr, zeig dich mir, ich will dich kennenlernen. Denn Jesus sagt, komm und sieh. Ich habe noch ein drittes Angebot für dich. Wir starten am 21. Januar mit dem nächsten Glaubensgrundkurs. Da kannst du mit all deinen Fragen hinkommen, immer um 20 Uhr. Der ist nicht nur für Christen, der ist auch für Interessierte, für Zweifler, für Skeptiker, kommt alle. Und wir reden über deine Fragen, denn Jesus sagt, ich will, ich will, dich, ich will mich dir offenbaren. Ich will, dass du mich wirklich kennenlernst und genau dazu möchte ich dich heute einladen. Wie schön zu sehen, dass Jesus dem, der am Anfang Skepsis hatte, aber zu ihm kommt, dass er ihm hilft, zum Glauben zu kommen. Wir haben heute in diesem Text ganz verschiedene Menschen gesehen und sie alle hatten eine persönliche Begegnung mit Jesus. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du gemerkt hast, Jesus ruft dich in die Nachfolge. Jesus sagt es dir, komm und sieh, ich will mich dir offenbaren. Dann kannst du jetzt, während wir die zwei Lieder singen, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, symbolisch zum Kreuz kommen und ein neues Leben mit Jesus beginnen. Indem du zum Kreuz kommst, sagst du, Jesus, ich, ich glaube daran, dass ich dich brauche, dass ich ein Sünder bin und ich glaube daran, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich will das jetzt annehmen. Das kannst du auch für dich auf dem Platz tun, aber es kann dir helfen, wenn du öffentlich zum Kreuz kommst. Das ist eine schöne symbolische Handlung, wo du Verantwortung übernimmst. All unsere wichtigen Entscheidungen im Leben treffen wir unter Zeugen ist bei der Heirat so, beim Kauf einer Immobilie so. Und so lade ich dich ein, auch die wichtigste Entscheidung im Leben für Jesus. Heute hier, während wir singen, indem du nach vorne kommst, auch unter Zeugen festzumachen. Vielleicht sagst du, Andre, ich bin schon bekehrt, aber ich habe wieder angefangen für mich selber zu leben. Ich habe die Sünde lieb gewonnen, ich brenne überhaupt nicht. Ich bin kein begeisterter Nachfolger, aber ich habe heute verstanden, Jesus will mich neu in die Nachfolge rufen. Dann lade ich dich auch ein, komm dann mit nach vorne. Und wenn du sagst, ja, ich folge Jesus nach, aber ich habe meinen Glauben noch nicht in der Taufe bezeugt und ich will am Anfang März, ich glaube, es ist der 6. März, in der Taufe meinen Glauben bezeugen, dann kannst du auch nach vorne kommen und es dadurch schon mal signalisieren. Lass uns dazu aufstehen und ich möchte dich einladen mit der Jahreslosung aus Johannes 6, Vers 37. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es wäre so schön, wenn diese Jahreslosung deine Jahreslosung wird.